0: den Leuten Dinge zu versprechen, die man nicht hält. Man verliert sofort das Vertrauen. Und besonders bei Newslettern ist es ja eben so wichtig, weil die die Beziehungen eben so stark und langfristig sein sollen. Und wenn man denen da irgendwelche Dinge verspricht, die man dann nicht einhält, das ist total fatal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Marketing Blabla. Heute bin ich hier mit der Brigitte Alice Radl. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Willkommen. Hallo, liebe Viktoria. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Die treuen Hörerinnen können sich schon denken, meine erste Frage ist ja eigentlich immer ident, aber auch wichtig, um zuerst mal zu wissen, mit wem ihr es eigentlich hier zu tun habt. Deshalb die klassische erste Frage für meinen Podcast. Was? Wie bist du hierher gekommen? Wie hat es dich in unserem Podcast verschlagen? <lacht>
0: Eine super Frage. Eigentlich hat es mich in den Podcast verschlagen, weil ich dich, liebe Viktoria, in einem deiner Podcast-Seminare kennengelernt habe, das super interessant und lehrreich für mich war. Ähm, Ja, wir haben uns da kennengelernt und ähm, eigentlich ja so privat ganz viel äh, darüber gesprochen, was wir ähm, so businessmäßig tun und sind dann irgendwie auch draufgekommen, dass du eben ganz viel Podcasts machst und ich eben äh, mich sehr viel mit ähm, Newslettern und E-Mail-Marketing beschäftige. Und die beiden Dinge haben ja eigentlich sehr viel gemein oder diese zwei Felder. Sie lassen sich auch ähm, super verbinden. Und ja, so bin ich bei dir gelandet. Also super dass ich da sein kann.
1: Super, danke. Ähm, ja, also zu dem Thema, wie lässt sich E-Mail-Marketing und Podcast verbinden, kommen wir sicher später noch mal zurück. Äh, schon mal ein guter Anhaltspunkt. Zuerst äh, würde ich aber gern deine Expertise ein bisschen äh, testen bzw. die Chance, dich nu- nutzen, dich ein bisschen auszufragen. In der Vergangenheit gab es schon einige Folgen zum Thema äh, Newsletter, auch hier bei Marketing bla bla, wobei ich dazu sage, da bin ich nicht die Expertin, da hast du viel mehr Expertise, deshalb diese Chance muss ich jetzt nutzen. Ähm, Wie bist du denn zu dem Thema Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing allgemein gekommen? War das schon immer so ein Fachbereich im Bereich Marketing, wo du dir gesagt hast, das hat Potenzial oder wie kam es dazu?
0: Also ich komme ja ganz ursprünglich eigentlich aus der Textecke, also aus der Redaktion. Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und ähm, habe mich dann danach intensiv mit Content-Strategie beschäftigt. Und da geht es eben ganz vieler immer sozusagen um die Konzeption von redaktionellen Formaten auch und um die Frage, welcher Kanal oder welches Instrument ist für welche Zielgruppe, an welchen Touchpoint, der User Journey und so weiter, einfach ähm, das zielführendste und sinnvollste. Und in meinem letzten Job in der Verlagsgruppe News habe ich eben tatsächlich im Marketing gearbeitet und ähm, dort eben dann tatsächlich Newsletter als so ein Kanal entdeckt, der eigentlich sehr viele sozusagen Touchpoints abdecken kann, der sich super dafür eignet, ähm, tatsächlich Communities aufzubauen, die sehr involviert sind. Also da geht es ja um das Thema, vielleicht kommen man darauf ja später noch einmal langfristige Beziehungen aufzubauen und sozusagen diese Produkt also sozusagen Newsletter als Content Produkte zu denken und ähm, damit wirklich also ein langfristiges und nachhaltiges Instrument im Marketing zu haben das fand ich von Anfang an einfach super interessant und spannend und das hat mir irgendwie dazu gebracht auf dem
1: Thema drauf zu bleiben mm-hmm, mm-hmm. Ähm, da würde ich gleich einhaken, du hast jetzt gesagt, es geht sehr viel darum, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Ähm, für welche Momente in einer Customer Journey würdest du dann sagen, ist der Newsletter am besten geeignet?
0: Also ich glaube, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Also es gibt ja einerseits den Newsletter als quasi Verkaufstool, ja, also quasi der klassische Marketing-Newsletter, wie man hier sozusagen in der Anfangszeit des E-Mail-Marketings viel verwendet worden ist. Das heißt, man versucht darüber einfach äh, Leuten am Ende des Tages Dinge zu verkaufen. Und ich glaube, in dem Fall bieten sie Newsletter eigentlich über die gesamte Customer Journey an. Also ich denke gern in diesem Google-Modell von ähm, See, Think, Do, Care. Also zuerst ähm, werden die Leute aufmerksam auf etwas, dann denken sie darüber nach, wie das vielleicht in ihr Leben passt. Ähm, Dann kaufen sie und dann sozusagen im letzten Schritt geht es um Kundenbindung. Ich glaube, dass man mit Newslettern alle diese Schritte eigentlich sehr gut abdecken kann. Und der Witz daran ist ja, dass sozusagen durch Automatisierungen und auch Segmentierungen ähm, Newsletter sehr spezifisch versendet werden können. Also um es jetzt anhand eines Beispiels zu sagen, ähm, Bei früher hat es bei Flyern zum Beispiel so funktioniert, oder bei einer Postwurfsendung, die hat man den Leuten einfach ins Postkasten geworfen, hat eigentlich nicht gewusst, was dann damit passiert. Ähm, dann hat man sie ihnen vielleicht noch einmal gegeben, hat nicht gewusst, haben sie, haben sie das schon angeschaut, haben sie schon gekauft, ähm, ist das überhaupt relevant für sie. Und bei Newslettern hat man eben die Möglichkeit, ähm, durch diese Automatisierungen den Leuten basierend auf ihrem Verhalten Mails zuzusenden. Also wenn du, Victoria jetzt ähm, die ersten zwei Mails öffnest, und nach der zweiten Mail kaufst. Ähm, dann werde ich dir keine Dritte mehr schicken, um dir das Produkt anzubieten. Aber wenn Leute bei der dritten Mail noch immer nicht gekauft haben, dann sollte ich sie ihnen vielleicht dann nicht zum vierten Mal anbieten, sondern eine andere Strategie versuchen. Also ich will damit sagen, insofern sind Newsletter eigentlich ein super Tool, um auch auf das Verhalten der Menschen ähm, zu reagieren und um jetzt noch einmal zur Frage zurückzukommen. Deswegen glaube ich, dass sie eigentlich sehr gut die ganze Customer Journey abdecken können. Plus, sie lassen sich sehr gut auch mit anderen ähm, Plattformen, Kanälen und Marketinginstrumenten verbinden. Mm-hmm.
1: Okay, nur mal kurz zusammenzufassen: ähm, Eigentlich Newsletter für die komplette Customer Journey gut einsetzbar, je nachdem, eben äh, basierend auf diesem Google-Modell, das ich übrigens bis jetzt auch noch nicht kannte, aber es ist spannend. <lacht> ähm, Okay, und dann vor allem eben auch zu schauen, wie reagieren überhaupt die RezipientInnen ähm, auf den erhaltenen Newsletter, auf die Mail, haben die schon reagiert, äh, haben die vielleicht schon gekauft, haben die schon irgendeine andere Aktion getätigt und dann eben zu schauen, okay, was ist jetzt der adäquate nächste Step. Gibt es da so Best Practices oder Erfahrungswerte, wo du sagst, eine Automatisierung, die sollte Minimum fünf Steps haben und Maximum Zehn Schritte oder kommt es ganz auf das Produkt und oder die Dienstleistung an?
0: Ich glaube, es kommt im Prinzip darauf an, es zahlt sie aus, diese Prozesse wirklich im Detail durchzudenken, wenn es um Automatisierungen geht. Mittlerweile können eigentlich die meisten Mailprogramme, also der Klassiker ist HubSpot, wo man diese Automatisierungen wirklich bis ins kleinste Detail machen kann. Aber die neuen Mailprogramme bieten da eigentlich auch wirklich gute Möglichkeiten dafür. Jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich kein äh, mail weil ich eigentlich, und das wäre sozusagen die zweite Form von Newslettern, die vielleicht jetzt aktuell gerade äh, relevanter wird und sozusagen auch ja immer stärker in den Vordergrund rückt, eher auf ähm, der Seite von Newslettern, zu Hause bin, die wirklich als redaktionelles Produkt verstanden werden. Also wo es jetzt weniger darum geht, wirklich Leuten tatsächlich einfach nur Dinge zu verkaufen. Auch in dem Fall sozusagen bei diesen redaktionellen Produkten können Automatisierungen eingesetzt werden, aber es ist einfach nicht so, sie sind einfach keine Verkaufstools in Wahrheit, sondern mehr Medienprodukte. Und der Unterschied ist mir auch wichtig zu ziehen, weil sozusagen diese, diese Rolle von Newslettern als reines Verkaufstool, die rückt jetzt eben zunehmend in den Hintergrund aktuell, weil man eben die vielen anderen Vorteile gerade. Gott erkennt. sei Dank.
1: Also, <lacht> äh, also da spreche ich, glaube ich, sowohl für Konsumentinnen als auch für so jetzt mal moderne Marketerinnen. Ähm, man merkt einfach, dass diese klassischen Sales-Newsletter ja eigentlich kaum gelesen werden oder wenn, dann müssen sie eh wieder in eine gute Story verpackt sein, sodass es dann auch wirklich zielführend ist und sehr, sehr gut eben, wie du sagst, auch äh, ja gecraftet sein auf die Momente, auf diese Automatisierung, sodass es wirklich die Person perfekt anspricht, weil sonst ist es halt für den Endnutzer eher nicht so hilfreich. Ähm, eine Frage noch. Ähm, ich weiß, du sagtest bei euch, ähm, also du bist jetzt nicht unbedingt so im Bereich technisches Newsletter-Marketing drinnen. Ähm, aber deiner Erfahrung nach, ähm, was ist so, was sind so deine Lieblingstools, mit denen du ein Newsletter ausschickst? Also ich komme eben aus dem Verlagshaus, wo, wo wir
0: mit einem extrem komplizierten Newsletter Tool gearbeitet haben. Das hat zwar sozusagen, hatte zwar technisch viele Möglichkeiten, es war aber im Handling extrem kompliziert. Jetzt arbeite ich aktuell äh, mit Beehive. Äh, Vielleicht haben das viele der Leserinnen und äh, Hörerinnen, Entschuldigung, vielleicht haben das viele äh, deiner Hörerinnen schon mitbekommen. Das äh, ist sozusagen ein neues oder relativ neues Tool aus den Staaten und das zeichnet sie einfach dadurch aus, dass es eigentlich tatsächlich für Newsletter Publishing gemacht ist, also für Newsletter, die als redaktionelles Produkt verstanden werden. Und es ist einfach super easy zu bedienen. Also die Usability ist der echte große Vorteil. Und es ist aber nicht nur bei dem Tool so, sondern das ist mittlerweile bei, haben wir jetzt alle möglichen aufzählen. Das ist bei Mailchimp super. Das ist bei Rapid Mail gut. Also alle diese klassischen Tools ähm, sind in der Usability okay. Ich glaube, bei der Auswahl von den Tools, es ist eine Frage, die die Leute vor allem oft am Anfang sehr intensiv beschäftigt, ähm, sollte man sie einfach ähm, gewisse... Rahmenbedingungen anschauen, die Recherche ist mühsam, aber es zahlt sich aus ein bisschen Zeit zu investieren, also einerseits spielen natürlich immer die Kosten eine Rolle und dann geht es um solche Dinge wie, also worauf legt man quasi einen Wert? Will ich jetzt eher eben ein Newsletter als ein redaktionelles Produkt machen, äh, sind Automatisierungen für mich total wichtig. Ähm, viele von den neueren Tools haben jetzt so ähm, Wachstums- und Monetarisierungstools integriert. Also der Strauß ähm, ist ziemlich groß, aber ich glaube, ähm, ja mit einer zielgerichteten Recherche äh, und findet man was und dann würde ich einfach dazu raten, einmal die Testversionen sind eigentlich immer kostenlos auszuprobieren. Und ja, ich persönlich kann nur sagen, mein Tipp ist ähm, unbedingt der Tool auswählen, mit dem man gut arbeiten kann, wo die Usability passt, das spart einfach Zeit und es macht einfach viel mehr Spaß, mit einem Tool zu arbeiten, wo man sie einfach ja, in
1: der Umsetzung nicht ärgern. Mm, auf jeden Fall, das heißt am Anfang der Tipp, ähm, mal wirklich ein bisschen Zeit in die Recherche und in Accounts investieren, um dann langfristig das so aufzubauen, dass man Freude hat mit der Umsetzung und sich auf das Wesentliche, nämlich die Inhalte konzentrieren kann und sich nicht so viel herumärgern muss mit irgendwelchen technischen ähm, Vorschriften. Du hast ja selbst auch einen Newsletter gestartet, den Newsletter-Newsletter. Worum geht's in diesem Newsletter?
0: Ah, ja, es ist fast ein bisschen ein Zungenbrecher. Ich sollte vielleicht noch einmal über den Namen nachdenken. Also, ähm, den Newsletter-Newsletter habe ich gestartet ähm, im August. Da ging die erste Episode raus und ähm, entstanden ist es so, dass ich mich drüber geärgert habe, dass ähm, ich irgendwie so das Gefühl hatte, alle anderen schießen dauernd Newsletter raus und ich ähm, brauche irgendwie für alles zu lang, äh, weil ich so perfektionistisch bin und habe den eigentlich dann super schnell innerhalb von zwei Wochen auf die Straße gebracht. Und mein Ziel damit war einfach, ähm, zuerst einmal die Dinge, ähm, die ich jeden Tag über Newsletter lerne, weil ich mir einfach die ganze Zeit mit dem Thema ähm, beschäftigt, für mich zu reflektieren, ähm, und noch einmal aufzubereiten. Und zweitens, diese Dinge dann einfacher mit anderen ähm, zu teilen. ja Also mein Gedanke war, wenn ich sozusagen so und so diesen ganzen Content habe, könnte ich ihn einfacher verwenden und anderen zugänglich machen. Und der dritte wichtige Punkt oder die Idee dahinter war, ähm, Leute kennenzulernen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und umgekehrt von denen zu lernen. Also da geht es sozusagen auch viel um Vernetzung mit anderen newsletter creatorn oder mit Leuten aus dem Marketing und das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache an Newslettern und an der Community, die man da aufbaut, wie gut man mit anderen Leuten über sein Thema, egal was das jetzt ist, in Kontakt und auch wirklich in ähm, wertvolle Kommunikation und in einen guten Dialog kommt. Und das ist für mich eigentlich eine der wertvollsten Dinge da dran. Ja, und ähm, mittlerweile, glaube ich, sende ich jetzt die 18. Episode aus. Also er ist noch nicht so alt, aber ähm, er ist für mich auch noch nicht fertig inhaltlich.
1: Aber das ist auch
0: eine coole Sache an
1: Newslettern, man kann sie ja im Gehen entwickeln. Okay, okay, verstehe. Ja, ich finde schon mal großartig bei deiner Antwort in der zur vorherigen Frage, dass du gleich mal gestartet hast mit, was war eigentlich das Ziel von diesem Newsletter? Und das ist immer was, was ich eigentlich immer predige, sich zu überlegen, was sind die Ziele, egal bei welcher Marketingstrategie oder Marketingaktivität, die man sich vornimmt, ähm, weil ich glaube, ich, ich hoffe, du stimmst wieder zu, dass Einfach nur ein Newsletter wegen des Newsletter-Wegens oder einfach nur einen Podcast wegen des Podcast-Wegens ist nicht besonders sinnvoll oder zielführend. Und vor allem weißt du ja auch nicht, ob du das, ob du das Ziel erreicht hast, wenn du nicht weißt, was das Ziel war, überhaupt war zuerst. Ähm, also auch hier dann, dann diese Überlegung finde ich super. Ähm, was mich auch, äh, wir haben ja ein bisschen gesprochen vorab vor der Aufzeichnung und auch ein bisschen überlegt, okay, was was könnte denn relevant sein und ein Thema, das da auch aufgekommen ist, ist ja das Image von Newslettern. Kurz angesprochen habe ich es vorhin schon, dass, ähm, ja, die meisten ja eher genervt sind, auch wenn ich mit neuen Kundinnen spreche. Ich muss sagen, das hat sich auch bei mir sehr stark entwickelt, seitdem wir äh, miteinander gesprochen haben, dass ich immer wieder sage, hey, habt schon mal überlegt, ein Newsletter zu machen? Das ist doch ein super Tool. Und äh, du kannst halt ähm, trotzdem verhältnismäßig, können wir auch noch drauf eingehen, äh, aber ich glaube, ein bisschen einfacher als ein Podcast vielleicht das produzieren. Ähm, ja und ähm, da war dann so die erste Antwort immer ja aber Newsletter liest es überhaupt irgendwer nervt es die Leute nicht nur das löscht doch jeder ungelesen äh, etc wie siehst du das grundsätzlich
0: würde ich ja mal sagen dass Newsletter jetzt so eine Renaissance erleben ich gehe vielleicht später noch ein bisschen drauf ein was ich damit genau meine aber wir sehen jetzt einfach gerade ausgehend von den USA einen extremen Newsletter Hype und Bei diesem Hype geht es eben genau nicht um diese Newsletter als reines Verkaufsinstrument, also wirklich um den Leuten Dinge aufs Auge zu drücken und das auch noch auf oft eine sehr werbliche und brutale Art im Sinne Uh, ob du willst oder nicht, da hast du es jetzt. Das sozusagen wäre dann auch das Thema, das du angesprochen hast. Ja, das sind die Newsletter, die die Leute einfach nerven, die sie auch nicht mehr öffnen. Weil wenn mir zum fünften Mal die gleiche Jean angeboten wird und ich kaufe sie noch immer nicht, dann ähm, werde ich irgendwann einmal meine Ohren runterklappen. Also sozusagen darum geht es jetzt nicht. Aber was eben gerade hypt und wo Newsletter eben jetzt gerade wieder zurückkommen oder eigentlich erstarken, ist dieses Thema, dass sie halt als eigenständige redaktionelle Produkte gedacht werden. Also in den Staaten ähm, sieht man das einerseits riesig an Medienunternehmen, also da gibt es zum Beispiel die New York Times, ähm, die mittlerweile ein Riesenportfolio an Newslettern hat und mit denen verdient die New York Times mittlerweile auch Geld. Das heißt, es geht bei den Medienunternehmen auch darum, die Printerlöse, die ja tendenziell einbrechen, sozusagen durch neue digitale Produkte auszugleichen, was extrem intelligent ist, weil Newsletter halt auch so ein One-to-One-Kanal sind und im Vergleich zu gedruckten Produkten natürlich wesentlich günstiger sind und einfacher skalierbar. Also das ist das eine. Und das zweite Thema oder die zweite Entwicklung, die man ganz stark sieht, ist, dass so, so, so sozusagen Einzelpersonen, also so, so Solo-Creators eigentlich Newsletter-first-Businesses starten. Also damit meine ich, die ziehen einfach Newsletter auf. Ähm, Lassen die schnell wachsen, also die Amis haben da ja eben diese starke Geldkultur, ja, da geht es immer darum, sozusagen Business schnell aufbauen und schnell Geld damit machen und so weiter. Und sozusagen, die die, die machen Newsletter als ein Produkt, ähm, als ein redaktionelles Produkt, mit dem sie dann auch später Geld verdienen. Und diese Entwicklung sozusagen hat dort schon vor einiger Zeit begonnen und schwappt jetzt eben auch zu uns äh, nach Europa herüber. Und ich weiß nicht, ob es dir jetzt schon auffallen ist, Victoria aber mir kommt das halt die ganze Zeit unter, ja. Es gibt jetzt auch ähm, vermehrt wieder ähm, Events oder Konferenzen ganz konkret zum Thema Newsletter und E-Mail-Marketing. Und äh, man sieht eben auch hierzulande immer mehr Solo-Create, dass die Newsletter starten und einige von denen sozusagen haben es auch wirklich geschafft, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, was mir schon sehr viel Respekt abbringt, ja, weil ähm, das ganz allein zu schaffen ist natürlich ähm, schon wirklich super. Und ich glaube, bei diesen, bei dieser Art von Newslettern ähm, geht es eben ganz stark um das Thema, das du vorhin angesprochen hast und zwar ist es äh, ein tatsächlichen Wert für die Subscriber, also für die Zielgruppe, für die Leute, die, die 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 Mails bekommen, zu schaffen. Und nur wenn ich eben für sie diesen Wert schaffe, wenn ich für sie hochrelevant bin, dann werden sie einfach diese Mails ähm, öffnen, dann werden sie sogar darauf warten und sie darauf freuen. Und ich glaube, ähm, das ist sozusagen auch der Zauber und die Magie von Newslettern, ja, dass wenn die eben so Zielgruppen fokussiert sind und viele von denen sind extrem spitz und auch super nischig, ja, es gibt ganz, es gibt Newsletter zu total kuriosen Themen, zum Beispiel zum Sojaanbau äh, für Agrarwissenschaftler in den Staaten oder so, ja, also total spitz und, aber je spitzer, desto relevanter und ähm, ich glaube, dadurch werden sie einfach für ihre Empfänger auch extrem wertvoll. Mhm. Ich habe so viele follow up
1: fragen <lacht> <lacht> ähm, Na, super Insights, also diesen, diesen Trend nah. Also wenn man sich da, glaube ich, nicht so viel damit beschäftigt, dann, dann kommt das Netz oder ist bei mir zumindest auf jeden Fall noch nicht angekommen. Okay, ähm, naja. Cool, genau deshalb bist du ja da. <lacht> Ähm, ja, ich habe äh, mal zwei Fragen. Ähm, das eine ist, wenn du jetzt sagst, äh, der Newsletter ist das Medienprodukt und auch die die New York Times zum Beispiel verwendet, die jetzt äh, dieses Produkt jetzt. Ähm, wie kann man sich das dann konkret vorstellen? Geht es da darum, dass die Subscriberinnen für diesen Newsletter zahlen, monatlich irgendwelche Subscription-Kosten haben, oder wird dann doch wieder irgendein Produkt innerhalb des Newsletters verkauft?
0: Also ich glaube, bei den, ähm, die, also die New York Times hat dafür wirklich eine extrem ausgeklügelte und intelligente Strategie und da gibt es einfach mehrere Stufen. Also es gibt Newsletter, die sind kostenfrei, die kann man einfach abonnieren und bekommt sie dann regelmäßig zugesandt, also sozusagen auch für immer kostenfrei. Und das Ziel davon ist einfach, die Leute quasi einmal ihnen eine Einflugsschneise in die Welt der New York Times zu geben. Also sie müssen nichts zahlen, sie können einfach da reinschnuppern und bekommen einfach einmal das Angebot präsentiert, ähm, ja, sehen einmal, wie die New York Times arbeitet und lernen diese Welt kennen. Und diese sozusagen kostenfreien Newsletter werden natürlich auch verwendet, um dann solche zu bewerben, ähm, die eben sozusagen dann Paid Newsletter sind oder hinter einer Paywall sind. Die Kosten für diese Newsletter sind ja generell immer überschaubar. Also das funktioniert dann im Prinzip via Abo. Und die, die eben ähm, sehr zu sehr spezifischen Themen sind oder die ähm, sozusagen oft auch von konkreten Journalisten sind, ja, die sehr beliebt und auch oft bekannt sind, ähm, für die wird dann eben eine Abogebühr eingehoben oder Membership-Beitrag oder wie man es auch immer nennt. Und sozusagen die ähm, letzte Stufe dahinter wäre dann ähm, das Printabonnement. Und das wird heute noch so gedacht sozusagen, dass die höchste Stufe, das ist jetzt nicht nur bei der New York Times so, sondern generell, dass die höchste Stufe des ähm, Printprodukt ist. Das ist aber einfach äh, historisch gewachsen und hat er damit zu tun, dass das Printprodukt einfach immer das teuerste sein muss, weil es einfach in der Produktion so teuer ist und damit meine ich jetzt nicht sozusagen die Redaktionskosten, die Anfall, sondern Druck, Vertrieb, Papier und so weiter sind einfach so teuer, dass äh, Printprodukte eigentlich mit Newslettern, was die Kosten betrifft, niemals mithalten können, weil Newsletter sind super skalierbar. Völlig egal, ob ihr ein Newsletter an 50, an 500, 5.000 oder 50.000 Leute aussendet,
1: Kosten sind eigentlich immer die gleichen. Ähm Okay, also super System von der New York Times, wirklich super ausgeklügelt. wenn man sagt, okay, man hat einen Gratis-Newsletter, dann man, der schickt man die Leute zum bezahlten Newsletter und dann zum Printprodukt. Das ist wirklich ähm, natürlich auch nur umsetzbar, wenn man diese komplette Redaktion dahinter hat. Da ist schon einiges an Content. Ähm, wie viel Zeit kann man denn sagen, dass so vor allem auch diese Solo-Creatorinnen ähm, wöchentlich für ein Newsletter rechnen sollten? Also es ist... Kommt wirklich drauf an? Leider ist
0: das die Antwort. Ähm, also, es kommt zuerst einmal auf das Newsletter-Genre, nenne ich das an. Ja, also, es ist ja ein Unterschied, ob du einen Newsletter versendest, der ähm, kuratiert ist, also den, wo du zum Beispiel ähm, eine Sammlung von kurzen Beiträgen hast, die verlinkt sind. Ja, also, du musst selber nicht wahnsinnig viel ähm, Content produzieren, sondern teilst einfach Inhalte, die du äh, aus anderen Quellen zusammenstellst oder ob du wirklich sagst, du du produzierst einen einen redaktionellen Newsletter als Art Mini-Magazin oder du machst einen Expertenbeitrag oder du machst eine How-To-Anleitung zu einem spezifischen Thema. Also das ist dann natürlich Redaktionell dahinter mehr Aufwand. Generell würde ich sagen, auf keinen Fall unterschätzen bitte, wie viel Zeit ähm, die Produktion in Anspruch nimmt. Es ist meistens mehr, ähm, als man denkt. Vor allem natürlich zu Beginn wird man länger brauchen und Sozusagen ein Zeittreiber ist, sind auch immer Social Media, weil die meisten Leute wollen ja ihren Newsletter doch in irgendeiner Form bewerben, ja. Und wenn es nur ist, so wie ich zum Beispiel, dass ich darüber auf LinkedIn post, dass ich den Leuten dort ähm, erzähle, was ist meine nächste Episode, worum geht's da drinnen? Also diese Dinge nicht außer Acht lassen, die muss man einfach zur Produktionszeit dazu rechnen Womit man aber gut sozusagen Zeit sparen kann auf lange Sicht ist, sind sozusagen Standardisierungen oder gewisse Prozesse, die sie immer wiederholen. Ja, Also wenn ich sozusagen tatsächlich eine Vorlage für meinen Newsletter habe, der hat dann immer die gleiche Struktur. Das mögen die Leute auch, das ist total okay, weil das ist dann was, was sie gewohnt sind und sie bekommen sozusagen immer die gleiche Schablone, aber immer mit neuen Inhalten und ich habe sozusagen dann nur mehr die Aufgabe, diese Schablone zu befüllen, muss aber nicht jede Woche sozusagen mir meinen Newsletter aus ganz verschiedenen Elementen neu zusammenbauen. Also über diese Dinge nachzudenken und für sich auch tatsächlich Systeme zu finden, die man ähm, reproduzieren kann, zahlt sie aus. Aber generell würde ich sagen, ähm, die Produktionszeit trotzdem nicht unterschätzen. Ich kann jetzt sagen, ich brauche für meinen eigenen Newsletter mindestens vier Stunden ohne ähm, Social-Media-Bewerbung. Also ich, es wäre einfach unrealistisch zu sagen, dass es jetzt Kürzer ist. Und ich glaube, das muss man sich einfach gut überlegen, ähm, ob man das einfach auch regelmäßig dann hinkriegt. Weil es ist ganz, ganz blöd, ähm, die eigenen Subscriber zu enttäuschen, indem man zum Beispiel extrem unregelmäßig aussendet. Ja? Die Leute erwarten ja, ähm, dass sie deinen da Newsletter bekommen. Sie erwarten ihn eigentlich immer am gleichen Tag und am besten auch zur selben Zeit. Das ist einfach günstig, das so zu machen. Weil, das dann, weil sie das dann in ihre Rituale und Gewohnheiten integrieren können und sie sind einfach enttäuscht, wenn sie das nicht bekommen. Und deswegen ähm, sozusagen da lieber ein bisschen konservativ ähm, kalkulieren, schauen, dass man die Newsletter wirklich auch in der bestmöglichen Qualität macht ähm, und diesen Zeitaufwand sozusagen einfach realistisch für sich selber im Vorfeld abstecken. Mhm.
1: Mhm. Okay, also... Äh, Prozesse äh, finden, die für einen selbst funktionieren und dann auch ein bisschen ein so ein Skelett, eine Struktur aufbauen, die sich auch gerne wiederholen darf. Da spricht auch nichts dagegen, um diese Regelmäßigkeit einhalten zu können mit eben dieser höchstmöglichen Qualität. Und der große Unterschied, hast du gesagt, ist auch noch, ob es eben äh, redaktionelle Inhalte, so Minimagazin sind oder eben kuratierte. Ähm, das war ja auch Teil, glaube ich, eh deines letzten Newsletters mit den ähm, kuratierten Inhalten von von anderen und ob man das denn überhaupt darf, dass man da jetzt quasi von dem anderen die Idee nimmt und ich kann jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut wiederholen, aber es war irgendwie in die Richtung von wegen, keine Idee ist neu, (lacht) aber deine Perspektive ist neu auf das Ganze oder wie du es halt zusammenfügst. Und ich glaube, das ist wirklich ein goldener Tipp für alle, äh, egal welche Content-Marketing-Aktivitäten äh, man verfolgt. Äh, man muss nicht immer das komplette Rad neu erfinden, sondern sich mal anschauen, okay, was gibt's denn vielleicht schon? Auch in den eigenen Inhalten, finde ich, wenn man ähm, vor längerer Zeit schon mal was produziert hat und merkt, okay, das kommt mega gut an bei den Leuten und das ist interessant für sie, warum dann nicht nochmal in einem anderen Design, von einem anderen Blickwinkel, ähm, in einem anderen Format nochmal behandeln? Weil offensichtlich ist ja das, Thema relevant. Genau, also ich finde, ich finde, das ist
0: genauso, wie du das sagst und das, was einfach einzigartig und ähm, ja auch ja einzigartig sein muss, ist einfach dein Konzept, also dein Format, das du machst und das ist bei deinem Podcast hier so und das sollte bei meinem Newsletter so sein, weil wenn dieses Format einzigartig ist, ähm, dann sozusagen ist es ja auch völlig okay, dort Dinge aus der eigenen Perspektive zu erzählen, die andere Leute vielleicht aus ihrer Perspektive schon einmal erzählt haben. Also da geht es ja viel darum, die eigene Sichtweise dazu zu nutzen, um den Leuten einfach ja wertvolle Gedankenanstöße zu geben und es, also, es funktioniert eigentlich bei allen Arten von Contentprodukten gleich. Es kommt eben immer auf diese Einzigartigkeit an und wodurch entsteht die? Durch Authentizität, durch die Person, die dahinter ist und ihre, sozusagen, ihre, ja, ihre, ähm, ihre Expertise, ja, und auch ihre persönliche Lebenswelt und eben einfach durch ein gutes ähm, Konzept, also durch ein gutes Format, das sie von anderen abhebt. Und das drückt sie in einem Podcast aus, durch die Struktur, durch die Gäste, durch die Signation, also alle durch diese ganzen Elemente und vor allem natürlich durch den Host. Beim Newsletter ist ein Element, das dazukommt, das extrem wichtig ist und aber auch sehr oft überschätzt wird, die visuelle Gestaltung. Also damit kann man einfach ganz, ganz viel an ähm, Einzigartigkeit rausholen und es ist gar nicht so schwierig, jetzt Newsletter unter Anführungszeichen schön zu machen, ähm, wichtig ist einfach, ähm, konsistent dieselben Farben zu verwenden, dieselben Schriften, sie vielleicht keine Elemente zu überlegen. Ich verwende zum Beispiel so einen großen grünen Pfeil in meinen Newslettern immer oder ich setze gern GIFIs ein, ja, andere Leute tun das überhaupt nicht. Also da irgendwie auch im Visuellen äh, sich darüber Gedanken zu machen und ein Konzept dafür zu entwickeln, das zum eigenen Produkt und zum Newsletter passt, zahlt sich auf jeden Fall aus.
1: Mhm. Ist es denn einfacher, als als Personenmarke oder Solo-Creatorin ähm, so einen redaktionellen Newsletter aufzubauen oder kann man das nicht wirklich vergleichen? Weil ich denke jetzt dann nur an, an eben eh wieder deinen Newsletter, wo ich mir halt immer den ganzen durchlese, weil ich wissen will, was das Persönliche um ist. <lacht> also ich bin nur neugierig. <lacht> Ähm, Und das finde ich, also da war jetzt auch meine Überlegung, wahrscheinlich hast du dir was gedacht dabei, das immer unten einzubauen. Ähm, Ist das was, was man so grundsätzlich mitgeben kann, dass es Sinn macht, wenn man schon als Solo-Creator quasi startet, ähm, auch immer diese persönliche Komponente einzubauen? Oder ähm, kann, kann man, das ist Geschmacksfrage, wie, wie würdest du das? Also ich glaube, was du
0: sagst, ist völlig richtig. Und es ist definitiv so, dass Menschen interessieren sich für Menschen. Und das, und das ist auch wirklich eine der zentralen und größten, stärksten von Newslettern, ist eben diese persönliche Kommunikation. Also du, Victoria, lädst mich, Brigitte, in dein E-Mail-Postfach ein. Also du, du, du erlaubst mir aktiv, dir Nachrichten zu schicken und das tue ich dann. Und es hat natürlich ganz einen anderen Impact, wenn du weißt, wer dir diese Nachricht schickt. Also ich, Brigitte, als, es ist jetzt einfach, der Newsletter, Newsletter und niemand weiß, wer dahinter steht. Und also diese diese Persönlichkeiten, das funktioniert einfach einerseits bei Solo-Creator natürlich, die hier sozusagen ihre Produkte ganz stark auf ihrer Personenmarke aufbauen. Aber ich sehe es auch bei meinen Kunden, ähm, die oft große Unternehmen sind ja oder zum Beispiel Hochschulen, ähm, die teilweise mehrere Newsletter aussenden und ich rate ihnen da immer dazu, Auch wenn ein Newsletter von einer Abteilung kommt eigentlich, ja, oder von einem bestimmten Studiengang oder woher auch immer, ja, ist es einfach äh, die beste Variante immer, wenn denn jemand persönlich absendet. Zum Beispiel im Fall der Hochschule ähm, die Geschäftsführung. Ja? also Das sind dann, ist dann halt in dem Fall der Rektor. Das macht einfach einen ganz anderen Eindruck, als die, die Leute bekommen von der Fachhochschule einen, einen Newsletter. Und es geht ja viel darum, dass sie das Gefühl haben sollen, weil das eben auch die äh, Kraft von Newslettern ausmacht, diese diese Beziehungen bauen sie ja zwischen Menschen auf. Also sie sollen das Gefühl haben oder es soll tatsächlich so sein, dass sie direkt mit dir in Kontakt treten können. Also sie brauchen eigentlich nur den Antwortbutton klicken und können dir direkt, können direkt mit dir in Kontakt kommen. Und ich erlebe auch immer wieder, dass, ähm, also die Newsletter Abonnenten, wenn sie dann tatsächlich einmal Antworten auf solche Newsletter und sie bekommen dann eine Antwort, sind die völlig überrascht und schreiben zurück so, hey, ich hätte ja nie gedacht, dass mir da jemand antwortet. Wie cool <lacht> ist das eigentlich? Ja, also ich finde, das hat schon eine ganz, ganz spezifische ähm, Kraft und es ist einfach auch total cool und schön, solche Beziehungen mit den eigenen Subscribern zu haben, die einfach tief sind und dadurch entsteht eine riesige Loyalität und das kann einfach nicht passieren, wenn wenn du sozusagen, wenn wenn da keine Person dahinter ist. Also ganz schwierig.
1: Okay, super Tipp. Das heißt eigentlich schon, ähm, ich denke da erst immer von von den Blogposts zum Beispiel. Da sieht man ja auch oft unten das Bild von dem Autor und eine kurze Beschreibung dazu. Sowas könnte man sich ja überlegen, ob man sowas dann nicht auch in den eigenen Newsletter einbaut. Genau, also
0: der Klassiker ist eigentlich, es gibt ja immer im Newsletter oder es ist klug, das zu machen, ein kleines Intro, das kann auch nur ganz kurz sein, aber das zum Beispiel so zu halten, wie ein Editorial, wie wir es aus Editorials in Printmagazinen kennen, das schreibt auch immer der Chefredakteur und unten ist ein kleines Bild drunter. Ja, Das ist einfach wie eine persönliche Anrede, ja, in der ich dir sage, schön, dass du da bist, heute geht es um das Thema XY äh, Have Fan, deine Brigitte. Ja. Also das ist einfach. Das macht einfach einen ganz anderen Vibe und das in, involviert die Leute anders. Mhm.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also dass man sich das überlegt. Wobei ich mir jetzt gerade gefragt habe und ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob das nur so so eines, ein Märchen ist, was man sich halt erzählt. Ähm, wie wichtig ist denn das, dass die, also wie wichtig sind die Informationen, die direkt sichtbar sind, wenn man das Postfach öffnet? Also dieses above the fold. Thema, dass man da quasi gleich die wichtigste Message haben muss und den wichtigsten Punkt haben muss und so weiter und so fort auf einen Blick, dass die Person gar nicht scrollen muss überhaupt. Ist das wichtig oder ist das eigentlich egal? Wie immer kommt es, glaube ich, darauf an. Ich
0: glaube, es ist wichtig, dass die Leute schon im Betreff tatsächlich wissen, worum es geht. Also sonst machen sie es wahrscheinlich oft gar nicht auf, ja, wenn du jetzt ein Newsletter hast, den die Leute schon gewohnt sind und den sie generell mögen, also wenn sie dir schon vertrauen und wissen, was die aussendet, das hat einfach Qualität und ist für mich relevant, dann ist es auch, glaube ich, nicht so wichtig, ihnen oben eine Art, so eine Art Inhaltsverzeichnis zu geben, sondern sie, sie vertrauen dir, dass der Inhalt gut ist, deswegen werden Sie ihn Sie durchschauen. Aber was man schon direkt in der Mail gleich sehen sollte, meiner Ansicht nach, ist einfach, worum geht's in der konkreten Ausgabe? Und immer schlau sind am Anfang, also Art Zusammenfassung wie Key-Learnings oder so. Das ist vor allem bei so How-to-Anleitungen gut oder bei Dingen, wo es darum geht, dass die Leute aus dem Newsletter was lernen, dass wenn sie einfach, noch dazu, wenn der ein bisschen länger ist, wenn sie eine Zeit haben, sich das ganze Ding im Detail anzuschauen oder durchzulesen, dass sie einfach oben die wichtigsten Punkte zusammengefasst haben und daran kann man sich natürlich auch orientieren, okay, ist das, was unten kommt, für mich relevant oder nicht. Aber sozusagen, das ist schon ziemlich tief im Konzept, aber grundsätzlich finde ich, dass die Frage total intelligent ist, weil es geht einfach darum, den Leuten zu sagen, äh, was sie in den Newsletter bekommen. Und einer der größten Fehler, wenn ich das so sagen darf, ähm, ist ja einfach den Leuten da eben auf diesem ersten Blick Dinge zu versprechen, die der Newsletter oder die die, die, die Ausgabe dann nicht einhält. Ja? Also das ist ja... Das ist in Podcasts genauso wie in jedem anderen Content-Format, den Leuten Dinge zu versprechen, die man nicht hält. Man verliert sofort das Vertrauen. Und besonders bei Newslettern ist das ja eben so wichtig, ja, weil die, die Beziehungen eben so stark und langfristig sein sollen. Und wenn man denen da irgendwelche Dinge verspricht, die man dann nicht einhält, das ist total fatal. Und man sollte sogar eher umgekehrt denken, ja wie kann ich sozusagen ihnen nur einen kleinen Überraschungsbonus geben oder irgendwas, mit dem sie vielleicht noch nicht gerechnet haben, womit ich sie zusätzlich begeistern kann. Also man muss wirklich sehr respektvoll und liebevoll mit seinen Subscribern umgehen, weil die Leute einfach Zeit in den Newsletter oder in deinem Fall halt in den Podcast investieren, ähm, in den Content, den du produzierst und da darf man sie einfach nicht... Ähm, enttäuschen und ja irgendwie versuchen, ihnen auch vielleicht Dinge zu verkaufen die ganze Zeit. ja Niemand mag das. Also ich finde, Respekt ist da einfach wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann ich unterschreiben. <lacht> 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 ähm, gut, die letzten zwei bis drei Fragen, weil wir schon so weit fortgeschritten sind in der Zeit. Ja. Ah, ganz konkret, ähm, ab welchen äh, Open Rates, äh, wa- wa- was sind denn da so gute ja, Anhaltspunkte? Ab wo kann ich sagen, ja, passt der Newsletter, der performt gut, wenn ich, keine Ahnung, 30% Open Rate habe, 50%, 20 Prozent? Wo, wo sind wir denn da so ungefähr? Oder wo kann ich froh sein, wenn ich hinkomme?
0: Also zur Öffnungsrate generell, das ist auch eine sehr ähm, frequently asked question. Generell würde ich sagen, oder generell sagt man, Öffnungsraten zwischen 20 bis 30 Prozent sind solide, gut und das passt. Bei ähm, so redaktionellen Newslettern, also die sehr spitze Communities haben, äh, sollt, oder liegen die Öffnungsraten oft wesentlich höher. Also da geht es auch gar nicht darum, oft, dass man weiß, Gott wie viele Tausende Subscriber hat, sondern wenn man sehr nischige Themen hat, dann sind weniger Subscriber sozusagen oft gleich viel wert wie viele, aber die sind viel involvierter und dann sozusagen soll die Öffnungsrate erhöhen liegen. Das heißt, es sind dann Öffnungsraten über 50 Prozent, jetzt auch keine Seltenheit. Und dazu muss man aber sagen, die Öffnungsrate ist einfach nur ein Indikator für den Erfolg des Newsletters, ein wichtiger Indikator, aber nur einer. Und da kommt es eben ganz stark auf das Thema an, das du vorher angesprochen hast, also was ist das Ziel vom Newsletter und um sozusagen, wie ist der Konzept? konzeptionell aufgebaut, ähm, weil es gibt ja nur viele andere Metrics, die man da irgendwie mit einbeziehen kann. Also zum Beispiel Klickraten. Ja, Wenn ich jetzt ein Newsletter mache, der eigentlich aus einem längeren Expertenartikel besteht, dann werden da die Leute nicht viel zum Klicken haben. Ja, Also ich werde sehr niedere Klickraten haben. Aber wenn ich eigentlich einen kuratierten Newsletter habe oder vielleicht regelmäßig Gewinnspiele da integriere, dann sind diese Zahlen natürlich hochrelevant und sagen ganz viel, über den Erfolg aus. Also, ich glaube, da zahlt es sich einfach aus, darüber nachzudenken, was er wie für Konzept und woran kann ich wirklich äh, erkennen, ob die Leute involviert ist und, ob involviert sind und ob es für sie relevant ist.
1: Okay, also, ähm, so, Industry Standard ist irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent, bei Redaktionellen gern und gut und gerne auch mal über 50 Prozent, aber Vorsicht, die Open Rate ist nicht immer der beste ähm, messwert, um den Erfolg überhaupt äh, ja, zu analysieren, zu messen. Oder nicht der
0: Einzige zumindest. Der einzige.
1: Genau. <lacht> okay, äh, zweite zahlenbezogene Frage habe ich noch, ähm, weil wir über diese bezahlten Newsletter der New York Times vorhin gesprochen haben. Ähm, Gibt es da eine Benchmark, wo man sagt, okay, ab dieser Subscriber-Anzahl oder dieser Anzahl an Episoden oder was auch immer, sollte ich anfangen, ähm, diesen Newsletter zu monetarisieren oder muss es dann immer ein zweiter Newsletter sein, der der dann bezahlt ist und immer eine Free-Komponente auch enthalten sein muss? Also ich glaube, grundsätzlich
0: gibt es ein Newsletter, die monetarisieren sie nicht ähm, direkt im Newsletter, also die monetarisieren sie auf anderen Wegen, Ähm, nicht indem zum Beispiel dort Werbung verkauft wird, sondern zum Beispiel in meinem Fall, ja, ich bekomme durch meine Newsletter mehr Sichtbarkeit zum Thema Newsletter und im besten Fall dann mehr Aufträge ähm, für Newsletter-Projekte. Also das, das glaube ich, ist einmal ja wichtig auseinanderzuhalten. Wenn man jetzt wirklich sagt, man will eine Bezahlschranke für seine Newsletter einführen, ähm, dann ist das gar nicht so leicht. Viele Leute, die begeistert sind von solchen redaktionellen Newslettern, haben ja irgendwie den Wunsch, den Leuten, die das produzieren, was zu geben. Wenn es einmal so weit ist, dann ist das schon ein guter Indikator. Man darf sie allerdings nicht erwarten, dass dann sofort die ganze Community in dieses Bezahlabo hüpft. Und ähm, so Systeme, die ich jetzt schon öfters beobachtet habe und die ich jetzt eigentlich gar nicht so blöd finde, ist, es gibt eben einen Teil vom Newsletter, der bleibt immer kostenfrei. Also, das sind quasi die gewöhnlichen Episoden. Und dann gibt es zum Beispiel Ähm, Spezialepisoden oder Zusatzcontent den du eben nur über diese bezahlte Mitgliedschaft erhältst. Und das müssen auch gar nicht nur unbedingt jetzt ähm, Newsletter-Ausgaben sein, sondern das, ähm, das können auch Dinge sein, wie zum Beispiel, du bekommst einmal im Jahr mit dem Creator zum Beispiel eine Stunde Beratungsgespräch. Oder ähm, du bekommst irgendein ähm, Workbook zusätzlich, ein digitales. Also da gibt es eigentlich echt viele gute Ideen, es zahlt sie aus, da bei den Creators nachzuschauen, was sie tatsächlich anbieten. Ähm, so aus der Praxis habe ich gehört, dass es ähm, für viele ähm, nicht so einfach ist und dass sie sozusagen die Monetarisierung tatsächlich über Membership, Abos, dass das sozusagen nicht der große Monetarisierungstreiber ist. Aber äh, ich finde es trotzdem gut, das einmal auszuprobieren, wenn man so weit ist. Einfach auch, um dem Ding sozusagen ein bisschen mehr Wert zu verleihen, ja. Und man hat dann einfach diese Bezahlschranke, niemand muss sie abonnieren, uh, aber die sozusagen, die uh, tatsächlich was geben wollen, können es dann tun.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja super, das sind echt coole Insights. Ähm, wie geht's denn jetzt ganz in, in deiner klassischen Newsletter-Struktur? <lacht> wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Was sind denn deine upcoming uh, Projects und ähm, hast du vielleicht auch schon irgendwelche Pläne für deinen eigenen Newsletter-Newsletter?
0: Ja, also mein eigener Newsletter, der muss auch unbedingt weiterentwickelt werden, so wie das bei Newslettern immer ist. Also die stehen ja irgendwie nie. Still, da will ich mir eigentlich in den nächsten zwei bis drei Monaten überlegen, den auch noch spitzer zu machen. Ich bin da eigentlich immer daran, Feedback abzufragen und wirklich von den Leuten halt zu erfahren, was sie brauchen und was sie sie wünschen. Da muss ich mir nur äh, im Detail überlegen, äh, in welche Richtung das in Zukunft äh, am sinnvollsten gehen kann. Aber ich möchte äh, den Newsletter auf jeden Fall äh, weiter behalten, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht, den zu produzieren. Und ähm, sonst, was diese Projekte betrifft, ähm, plane ich eigentlich äh, in den nächsten paar Monaten noch einen Newsletter ähm, zu starten. Schauen wir mal, wie lange das dafür dauert. Das ist dann aber eher so eine Art ja, ist eher so, auch so Business Newsletter-first-business, eine Newsletter-First-Business-Idee, der ich einfach mal schauen
1: will, ob sie funktioniert, aber mehr verrate ich noch nicht. Ja, sehr gut, immer gut anteasern. <lacht> <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall die Möglichkeit, deinen Newsletter zu abonnieren, auch in die Shownotes dieser Folge geben, genauso wie äh, wahrscheinlich dann auch deine Kontaktdaten, wie die Leute auf dich zukommen können bei mehr spezifischeren Newsletter-Fragen. Ich glaube, du hast uns aber trotzdem schon super viele Insights gegeben und dich sehr tapfer meinen Fragen gestellt, die äh, hoffentlich dann doch auch spannend waren äh, für die HörerInnen. Äh, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor, vor deinem Urlaub, ja, also auch wenn die Folge erst später online kommt, aber wir haben vorhin schon besprochen, ähm, ja, vor Weihnachten, wo wir uns jetzt gerade befinden, da ist ja doch noch einiges zu, abzuarbeiten und dann, dass wir diese Aufzeichnung noch geschafft haben, freut mich besonders. Yay. Ähm, yeah. <lacht> Also danke dafür und ja, viel Erfolg weiterhin. Ich kann den Newsletter den Newsletter auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, man hat es eh schon gemerkt, ich bin ein großer Fan. Also äh, viel Erfolg weiterhin damit und mein Feedback ist, bitte ändern nichts, ich möchte weiterhin diese Freitag-Updates genauso haben. Oh, Freitag danke, um 6 Uhr. sehr cool. <lacht> ähm, genau, also ich finde das super und ich finde es eigentlich jede Woche spannend. Und ich muss sagen, du bist erste und einzige Newsletter, den ich jede Woche lese, von vorne bis hinten. Oh,
0: made my day, danke, Viktoria.
1: <lacht> ja, gerne. Super. Okay, gut, danke dir. Vielen Dank für die Einladung.